Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1. E iglesia hemos pasado un largo tiempo estudiando el prólogo de Juan. Porque dentro del prólogo encontramos unas grandes verdades. No solamente teológicas sino cristológicas. Y no solamente eso lo primordial que vemos en el prólogo. Es la presentación de quién es Cristo Jesús. Y esto siempre lo vamos a estar anunciando y preguntando. Who is Jesus? ¿Quién es Cristo? Es lo que Juan presenta al inicio del prólogo. Es la, es la prioridad esencial del evangelio de Juan. De ver quién es esta persona, Cristo. ¿Quién es Jesús? Los primeros 18 versículos nos dieron un gran testimonio de esta verdad. No puedes finalizar los primeros versículos, 18 versículos sin entender ni saber quién es Cristo. De hecho no puedes salir del primer versículo sin saber quién es Cristo. En el principio el, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí está. Sí. Si ya no pudiste leer más es todo lo que necesitas. Cristo como el verbo de Dios es mismo Dios. Y todo el evangelio nos está señalando. Nos está poniendo a Cristo adelante en lo alto. La grandeza de Dios en la persona de un siervo. Como Cristo Jesús en la carne. El evangelio nos demuestra esto como una gran verdad y nos deja saber que no podemos vivir solamente viendo a Jesús como un buen ejemplo. Sino que demanda de nosotros que lo observemos y que lo miremos como Dios encarnado, como Dios que viene para salvar a los Pecadores y por eso esa presentación al inicio del libro esos versículos son tan importantes y el resto del libro del evangelio que vamos a estar estudiando por años más el resto del libro está puesto sobre esas grandes verdades el libro si, si estás tomando notas nomás para que lo captes un poco más y lo puedas entender un poco más el evangelio de Juan se divide en cuatro partes. Ya estudiamos la primera parte que es el prólogo, los primeros 18 versículos. La segunda parte del evangelio de Juan es, es lo que le llaman en inglés the book of signs, el libro de milagros o de señales que se encuentra desde el versículo 19 del primer capítulo hasta el capítulo 12, el final del capítulo 12, versículo 51. Y esa, esa parte es donde vamos a estar introduciendo el día de hoy y la tercera división se encuentra del capítulo 13 hasta el, hasta el capítulo 20. Donde nos describe la gloria del Hijo. Es ahí donde vemos en los capítulos 18, 19 y 20. La, el, la semana de la pasión y, y, y lo que Jesús hace. Y finaliza en el último capítulo donde nos demuestra la conclusión. Afirmando otra vez por qué se escribió el Evangelio para mostrarnos. A Cristo Jesús. Entonces durante este tiempo vamos a estar iniciando el ministerio de Cristo 
en la tierra a través de esta sección del evangelio de Juan que se llama el libro de señales o libro de milagros donde Jesús demuestra y afirma quién es por lo que él hace. Vemos siete grandes obras dentro de, del evangelio y aún el escritor Juan aún mismo nos enseña que hay muchas más cosas que no están escritas aquí en el evangelio pero que Cristo hizo pero es demostrado a través de lo que él hace que nos afirma quién es porque tiene el poder de Dios y por eso amigos todo este tiempo estamos poniendo a Cristo el evangelio de Juan está poniendo a Cristo en alto afirmando su deidad en forma de hombre un hombre natural no nos puede salvar tiene que ser Dios y la manera que Juan el, el, el que escribe el evangelio lo demuestra es que nos presenta todas sus obras y señales en el primer en la, prim, en la segunda sección del evangelio este libro de, de señales o de milagros si podemos decir es un libro donde vemos la, el poder de Cristo y es afirmado aún por la gente que lo observó. No puedes olvidar que mientras que Cristo inicia su ministerio en la tierra gente ya lo está observando. Fíjate ve, ve conmigo a Juan el mismo evangelio ve al, al capítulo 11 nomás para que lo, lo leas conmigo. Capítulo 11, versículo 47, fíjate lo que dicen. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas que señales. La gente estaba confundida, ¿qué vamos a Los religiosos judíos estaban confundidos, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con este hombre que hace tantas Señal. Fíjate también la gente en el capítulo 7 nomás para que leas conmigo cómo la gente lo observó que caminaba con él diariamente en el capítulo 7 versículo 31 pero muchos de la multitud creyeron en él y decían cuando el Cristo venga acaso hará más señales que la que este ha hecho o sea que aún la gente viendo y creyendo como anticipaban el, el gran Mesías. Aún decían si es que viene otro mayor que él acaso harán más cosas que él. Porque Cristo hizo muchas señales afirmando su poder y afirmando su identidad como Dios encarnado. Y eso es lo que el, el, el libro nos está empujando, nos está dando como un enfoque primordial. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? La iglesia, esto tiene que ser la, nuestra meta de identificar y de vivir una vida como gente que conoce a Cristo. Que conoce su verdad y que vive a través de su poder. Un poder que, que vino a salvar y rescatarnos y librarnos de nuestro pecado. Este es nuestro Dios. Cristo 
convierte el agua en vino en el capítulo 2. Cristo sana al hijo de un gran oficial romano en el capítulo 4. Cristo sana al, al hombre paralítico en el capítulo 5. Cristo le da de comer a las multitudes en el capítulo 6. Cristo sana al hombre ciego en el capítulo 9. Y el más grande que tú y yo conocemos. Cristo le dice Lázaro sal fuera. En el capítulo 11 Cristo resucita a los muertos. Estas son señales que nos afirman la grandeza de nuestro Dios encarnado en Cristo Jesús. Entonces amigo vamos a iniciar esta, esta sección del libro eh, y la sección que vamos a estar estudiando se encuentra en el capítulo 1 versículos 19 al 34. Esta sección es muy importante porque nos demuestra los primeros dos días del ministerio de Jesús. La primera semana del ministerio de Jesús se encuentran en el primer capítulo de Juan. Si llegamos hasta el capítulo 2. Hoy vamos a estar estudiando estos primeros dos días viendo qué está sucediendo en el ministerio de Jesús y otra vez observamos cómo el evangelista, el que está escribiendo esto, pone a Juan el Bautista adelante, así como los otros sinópticos, demostrando que Juan estaba allí para señalar a la gente quién es Cristo Jesús. Y por esto esta sección abre con Juan siendo uh, interrogado por las autoridades y le están preguntando quién él es. Y luego en la segunda parte de su conversación con estas autoridades, él afirma quién realmente es Cristo y declara quién es Cristo. Primero él declara quién no es y luego declara quién es. Entonces esto es muy importante ponerlo en, en, en contexto de entender lo que está Sucediendo aquí en la vida de Juan. So vamos a leerlo junto el día de hoy en el capítulo 1, versículo 19 en adelante. La palabra de Dios dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no, y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces qué? eres Elías y él le dijo no soy eres el profeta y respondió no entonces le dijeron quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo él dijo yo soy la voz del que clama en el desierto enderecer el camino del Señor como dijo el profeta Isaías los que habían sido enviados eran los fariseos y le preguntaron y le dijeron entonces por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta. Juan le respondió diciendo yo bautizo en agua pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí a quien yo no soy digno de desatar la carrera de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Versículo 29 al día siguiente, ese es el día 2. Vio a Jesús quien venía hacia él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado 
es aquel de quien yo dije después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía pero para que él fuera manifestado a Israel por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo he visto el espíritu que descendía del cielo como paloma y se poseó sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar en agua me dijo aquel sobre quien veas el espíritu descender y posarse sobre él este es el que bautiza en el espíritu santo y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el, díganlo juntos, el Hijo de Dios. Es el testimonio de Juan. Es lo que está sucediendo en estos momentos donde Juan presenta la grandeza de Cristo. Y lo afirma en el último versículo de esta sección. Él es el Hijo de Dios. Otra vez. Señalando quién es Jesús. Entonces cuando leemos esto, esta conversación. Y este diálogo que está sucediendo. Entre Juan y los judíos. Y luego los identificamos como los fariseos. Ellos están preocupados. Porque ven que la fama de Juan. El bautista o el que bautiza. Es, está creciendo. Y durante el, el primer siglo de la historia de la iglesia. Había muchos otros tal Mesías. Que estaban tratando de afirmar su poder. Y su identidad en la tierra. Entonces los judíos. Siendo sabios estaban tratando de, de calmar a esa gente o, o sacar a los herejes de, 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 del primer siglo Diciendo tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser el Mesías, tú no puedes ser el Mesías Y por eso vienen con Juan, la fama de Juan crece, está bautizando a muchos Gente está corriendo hacia él, es Juan es como en, en el tiempo moderno es el, el que está Haciendo tanto espectáculo en Facebook Live y todo el mundo lo está viendo y tiene 40 mil amigos y likes y todo el mundo está observando la vida de Juan y estos judíos dicen y este quién es. Si nosotros somos los meros meros aquí nosotros somos los, los, los hijos físicos de Dios somos Israel. Quién es este tipo que está bautizando acá. Entonces van y los envían los sacerdotes y, y los levitas y van y le preguntan. ¡Hey! ¿Qué onda contigo en los versículos 19 al 22? ¿Quién eres? Versículo 20 es importante porque Juan leyendo en, en inglés hay una frase que se dice. Reading between the lines. O sea aunque ellos no le preguntaron. Juan con su colmillo salía a identificar lo que estaban preguntando. Ellos le dijeron ¿Quién eres tú? En el versículo 19. Y Juan les responde en el versículo 20, yo no soy el Cristo. Eso no fue lo que le preguntaron. Sin embargo, Juan pudo entender qué era el motivo detrás de esa pregunta. Ellos estaban tratando de eliminar todo la falsa personaje que se cree como el Mesías. Y Juan les dice desde antemano, cálmense que yo no soy el Cristo. Ni, ni lo pienso que soy. Yo no soy ese Cristo. En el versículo 21 estas personas les preguntan, ah ok, eso no eres Cristo, entonces ¿quién? ¿Eres Elías? Elías 
nos demuestra algo profundo del conocimiento de los judíos y también del conocimiento de Juan acerca de quién era este personaje. Y más importante, vemos en la vida de Juan un inicio de subordinación, subordinación al Padre. Recuerda lo que dice Juan en el versículo 34. Recuerda lo que dice en el versículo 15 del capítulo 1. Hay alguien más grande que yo. Yo no soy. Yo no, yo vine a eh, lo que dice en, en el prólogo. Yo no vine a hacer la luz. Yo vine a testificar de la luz. Juan reconoce inmediatamente quién, quién es y su posición del que viene delante de él. Entonces cuando le preguntan, ¿eres acaso tú Elías? O el profeta, vemos la postura y el entendimiento de Juan el Bautista. Porque Juan inmediatamente lo niega. Dice, no lo soy. No soy Elías. Sin embargo, lo que vemos en el Antiguo Testamento por los profetas como Malaquías capítulo 3. Y también capítulo 4, versículo 5. Malaquías dice, viene antes. Del día de juicio el profeta Elías. Voy a enviar a Elías para hacer camino. Entonces los, los de Israel y los, y los fariseos y los judíos. Todos sabían esta profecía. Y vieron en Juan actuando similarmente que Elías. Y están diciendo ok so, entonces tú eres acaso eres Elías entonces. Y esto es evidente porque aún los sinópticos como Mateo, Marcos y Lucas demuestran la, la, la similaridad entre Elías y Juan. Se vestían igual, con, con ropa así con, de, de pelo de camello y con, con un cinturón de, de, de piel, o sea bien raro el tipo. Y, y, y eran similar, Elías igual que Juan. Entonces decían, ok, so estamos viendo aquí como que están... Se, Ven igual y probablemente eres el Elías. Y, y es increíble que Jesús mismo lo identifica como tal. Pero ¿por qué Juan dice no lo soy? Fíjate lo que dice Jesús de Elías, de, de, digo de Juan el Bautista. Ve, ve conmigo a Mateo, nomás para que tengas un poco más de clarificación en esto. En Mateo capítulo 11... Fíjate lo que Jesús afirma y recuerda lo que Juan niega. Mateo capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 7. Mientras ellos marchaban, Jesús comenzó a hablar a, los, a las multitudes acerca de Juan, hablando de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña su, sa, sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad a los que usan ropas finas, están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? ¿Y qué dice Jesús? Sí, os digo y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre las, los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, él es más pequeño en el reino de los cielos que el mayor que, que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo, lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres aceptarlo, ¿qué dice Jesús? 
Él es quien. Elías. El que había de venir. Jesús mismo afirma que Juan. Es este quien fue anticipado. Y Juan dice no. Es lo que estamos viendo en Juan. Estamos en estas afirmaciones y declaraciones. Estamos viendo el corazón y la mente de Juan. No todos los hombres en la Biblia son perfectos. Aunque están en la Biblia. Y a comparación a nosotros son mucho mayor. Y tú te tratas de comparar con Juan. Y yo me trato de comparar con Juan o Elías. Quedamos muy cortos. Sin embargo estos hombres no eran perfectos. Juan no pudo entender ni quiso aceptar estos, estos roles porque su preocupación era poner a Jesús en alto. This is about Jesus. Yo estoy aquí para demostrarles a Jesús. Yo no soy Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. También el profeta le pregunta si, si es el profeta porque en Deuteronomio 18 eh, de, dice, la, dice Dios que va a enviar a alguien un, como un profeta de Moisés, como un profeta que, como Moisés. Entonces ellos también están diciendo, tú eres ese profeta. Y Juan dice, no. Sin embargo Jesús mismo le dice, él es un profeta y es mayor que los profetas. Entonces Juan en su característica, en su, en, su, en, en su persona, su preocupación primordial es quitarse el enfoque. Y tal vez no lo quiso afirmar, tal vez eh, eh, se estaba siendo verdaderamente humilde. No sabemos exactamente y no queremos leer mucho en el texto de lo que no está ahí. Lo que sí vemos es que Jesús vio en Juan mucho más valor que Juan se vio en él mismo. Y a veces es al revés, ¿no? Los profetas se creen mucho más de lo que verdaderamente son. Juan dice, it's not me. Yo no soy nada de esto. Vemos a Juan como el claro ejemplo del mensajero que prepara el camino. El, el máximo ejemplo, ejemplo de profeta en, la, en el Nuevo Testamento. Si los Profetas de hoy en día, los que se declaran o autonombran profetas, emularan o, o copiaran la, la, la persona de Juan, tal vez serían mucho mejor y más efectivos en su trabajo. Pero Juan, vemos la perfección o el buen ejemplo de profeta porque él tiene un claro entendimiento de qué es su misión aquí en la tierra. I'm here for one thing. Estoy aquí por una cosa y una cosa solamente. ¿Qué? Demostrarle al mundo quién es Jesús. Tenía un carácter derecho y recto para afirmar esto. Lo más importante para Juan era probar la superioridad de Cristo sobre él. Regresamos al versículo 15 del capítulo 1. Alguien mayor que yo. Juan se sigue haciendo hacia atrás. Jesus, Jesus, poniendo a Cristo delante mientras que Él sigue bajando, mientras que Él sigue menguando. Y eso es lo que Juan está preocupado porque está testificando acerca de Cristo. Fíjate lo que niega Juan. Títulos de, de gran... Uh, superioridad, títulos de, 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 de autorrenombre en el país, imagínate lo comparan con Cristo Uf. 
Jesus? You think I'm Jesus? Elijah? Elijah? Elías? ¿Creen que soy Elías? Pues, yeah. Yeah, you can say that. Y pudo tener su, su bolita de seguidores y de escuderos alrededor de él, pensando que era la gran, la última Coca-Cola en el desierto, porque venía del desierto. O sea, Juan lo niega. No, no. That's not me. No. Queremos enfocar a Cristo. Yo quiero enfocar. Vean a Cristo. Véanlo a Él. Y todo el resto del pasaje vemos esta, esta actitud de Juan en la conversación que él tiene. Por eso en el versículo 22 están. Entonces, ¿quién eres, brother? ¿Qué onda contigo? Y Juan, por fin, en la segunda sección de esta mini porción, responde en el versículo 23. Si regresamos a Juan capítulo 1 otra vez, en el versículo 20, 23, la respuesta de Juan es, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí Juan dice quién es. Es increíble en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Ellos dicen lo mismo acerca de Isaías, acerca de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista mismo lo dice de él. O sea, Juan lo está afirmando de él mismo. Yo no soy Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. ¿Saben quién soy? Soy la voz del que clama en el desierto. Ahí otra vez Juan entendiendo su función y su, su, su misión en la tierra de que el verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Él simplemente es una otra voz, una voz más testificando de la grandeza de Cristo Jesús. No es la única voz, es una de las voces. Juan mismo dice yo soy solamente una voz, Cristo es la palabra, el verbo, yo simple soy una voz. Viene del desierto, es increíble la comparación que hace Jesús en Mateo capítulo 11. Dice a quién están buscando, a los que se visten de ropa fina, de Gucci, de Armani, de, 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 de Burberry. A, 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 ellos están en el palacio brother, si quieres encontrarlos a ellos tienes que ir a downtown. John is out in Cicero, bro. <laughs> Juan acá está, acá en la, en la villita, bro. O sea, no. Juan, Juan está, está en, lo oscuro, en lo oscuro, en lo que nadie, con lo que nadie les importa. Juan está testificando desde el lugar de oscuridad. Sin embargo, su ministerio es efectivo porque no se señala a él, señala a Cristo. Ese es el propósito de él en esta tierra. Y es lo que ha identificado. Simple soy una voz. En un lugar oscuro, pero mi trabajo es enderezar los caminos para Dios, para el Hijo de Dios. En esos tiempos el, los reyes preparaban sus caminos a llegar a sus castillos, a sus reinos, con, con sirvientes que literalmente limpiaban eh, así con escobazos, quitaban las piedras, cualquier obstáculo que, que interfería con el camino del, del rey hacia las puertas o los portones de su imperio, ellos quitaban todo obstáculo, 
Si se caía un árbol en el camino, lo tenían que quitar. Ellos estaban preparando el camino para, para su rey. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Juan lo que está haciendo, si lees Marcos, especialmente en Marcos, Juan está bautizando un bautismo de qué, de arrepentimiento. Está quitando el orgullo de los corazones de los pecadores para que entre el rey de gloria. Su trabajo es enderezar sus caminos que dice y proclama arrepentimiento y esto es afirmado más porque mientras que Juan predica arrepentimiento, Cristo Jesús mismo Predica arrepentimiento. El rol de Juan y de los mensajeros es enviar, es enderezar los caminos para el Señor. Predicar arrepentimiento. Iglesia, si no te has arrepentido el día de hoy o esta semana, si no has vivido una vida de arrepentimiento, hoy es tu día de arrepentimiento. Aunque Dios puede tumbar. Las puertas de, de tu corazón y entrar y, y el Espíritu Santo agarrar tu corazón. Lo que está buscando es un orgullo quebrantado en primer lugar. Un arrepentimiento genuino para que no existas viniendo a la iglesia todos los días. Como un cristiano apático ni, ni cristiano como un simple así, eh, alguien que asista a la iglesia. Como nomás alguien que va todos los domingos es, es todo mi trabajo yo nomás voy a la iglesia y, eso no es lo que es vivir una vida de arrepentimiento y eso nos comprueba quién somos nosotros delante de Dios es lo que Juan quiere que la gente vea especialmente la gente judía teniendo su ley y teniendo todas las, las nuevas leyes del Qumran de, de Israel y de los fariseos hey none of that is worth it bro nada de eso vale arrepentimiento tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con mi corazón, con nuestro corazón. Y es lo que Juan está preparando y está anticipando el trabajo de la iglesia. Nuestro trabajo como iglesia es predicar arrepentimiento. Tal vez no les guste a muchos, es ok. Pero para aquellos que entienden que son pobres sin Dios. Que aunque tengan muchas riquezas físicas, pero sus vidas espirituales están pobres sin Dios. Para ellos, Cristo ha venido a llamarlos a su reino. Los que entendemos que necesitamos vivir vidas de arrepentimiento. Los versículos siguientes, desde el versículo 24 y 25, nos dan una, unos detalles importantes. No, no va a pasar mucho tiempo en ellos, pero es unos unos detalles que podemos observar 24 y 25 los que fueron enviados los judíos del versículo 19 se identifican en el versículo 24 como los fariseos aquellos que guardaban la ley al máximo aquellos que eran los maestros del pueblo de Dios Entonces, lo que está pasando aquí en el 24 y el 20, en el versículo 25 cuando le preguntan entonces por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta porque si no es ninguno de esos Juan entonces por qué está haciendo esto lo que les estaba volviendo locos a ellos es que Juan estaba bautizando arrepentimiento dejándoles saber a los fariseos y a los judíos y a todo a Israel que las normas y las reglas y los sacrificios y las, los días de limpieza que se tenían que hacer todos los días no era lo que Dios estaba buscando todos los fariseos estaban enojados 
¿Cómo es que nosotros estamos lavándonos todos los días? ¿Cómo es que nosotros hemos desarrollado cientos de leyes para que esta gente viva bien delante de Dios? Y tú vienes aquí con un bautismo de arrepentimiento y ya están limpios para siempre. ¿Qué es esto? Juan les dice, not, no es tu, tu tradición que los va a limpiar. Ellos necesitan estar limpios del corazón. Arrepentimiento. Por eso los fariseos estaban bien enfogonados. Bien enojados. Oh, ok. Oh, so you're better than us. Tú eres mejor que nosotros. Ok. No eres Cristo, no eres uno de nuestros profetas Elías, no eres el profeta que nosotros estamos esperando. ¿Y tú, entonces tú te crees mejor que nosotros. Sigue la presión y, la, y, y, y sigue la, las preguntas hacia Juan, hacia la persona de Juan. Y por eso en el versículo, versículos 26 al 28, la respuesta de Juan es increíble. Les respondió diciendo yo bautizo en agua. Ahí está otra vez subordinación. Ahí está poniendo lo que va a decir en contexto. Yo solamente bautizo con agua. Pero entre vosotros está uno quien no conocéis. Ouch. Él es el que viene después de mí. A quien yo no soy digno de desatar la carrera de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El versículo 26 es, es una bomba. Porque en la manera que está construida esta, esta frase, esta oración, con estos verbos tan impactantes, por eso me fascina la gramática griega, porque cuando ves los verbos y sus construcciones, ves literalmente lo que Juan está diciendo. En el versículo 26 Dice, en, entre ustedes está alguien parado. En medio de ustedes está alguien parado, literalmente es, es la palabra. Con una énfasis de un verbo perfecto. Aquí está, recuerdan lo que dice el versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros, el mismo, la misma palabra está usada aquí, mesos, mesos, en medio, o sea que en nuestras narices, adentro de su, de su gente, allí está en medio, está parado. ¿Y qué dice? Y no lo conoce. La palabra ahí, oída, eh, de, de ver, eh, la, la forma que está construida en el verbo que está construido, quiere decir que no solamente no lo ven, sino que están a una distancia súper lejos para no entender quién es Cristo Jesús. Y está en medio de ellos. Lo que Juan está diciendo, eh, todas estas reglas y normas y, y tradiciones y todo lo que ustedes, sus leyes que han querido y deseado implementar para ayudar a su gente, no sirven de nada porque no les demuestra quién es Cristo, porque aún está enfrente de ustedes y no lo conoce. And you don't even know him. Amigos, esto siempre... Juan lo que está diciendo es lo que diría en el siglo XXI. Es, están en la iglesia todos los domingos y aún no conocen a Cristo. ¿Por, ¿Por qué Juan dice eso? Porque Juan observaba las vidas de los fariseos y tú y yo hemos leído las vidas de los fariseos. ¿Eran gente ejemplar? ¿Eran gente orgullosa? ¿Era gente que, que conocía la ley? 
pero no conocía el Dios de la ley. Era gente muy uh, uh, violenta aun cuando con gente con, que no creía como ellos creían. Por eso matan a Cristo Jesús. Juan dice, esto no refleja que tú conoces a Dios, que tú conoces a Cristo. Y si Juan estaría hoy predicando en medio de nosotros, probablemente ni yo podría poder estar ni aguantar la presión porque entendería que hemos estado vivido todas nuestras vidas en la iglesia. Para muchos de nosotros que crecimos en la iglesia, si levantamos las manos la gente que creció en la iglesia, muchos de nosotros levantaríamos la mano y, y hasta vergüenza me da de decir que tal vez yo ni, yo ni fui creyente ni, ni durante mis 20 años, a los 20 años y, y era el hijo del pastor y dirigía la alabanza. Y cuando, me, cuando reflejo, me da tristeza de poder ver cómo es posible que viví tanto tiempo en la iglesia, perdí tanto tiempo de mi vida y ni conocía a Cristo. Era un religioso, era como los fariseos. Y Juan tira la bomba. You don't know. Y luego cuando tira la bomba, regresa con otra bomba. Versículo 29. El día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo digo de esa manera porque así en inglés y en el griego es un fuerte énfasis. Me gusta la palabra en inglés que usa la traducción. Behold. En español se suena como he aquí. No, es hey. Hey, everybody, hello. No puedo gritar más porque los se van a asustar y, y hey, ya no me traigas aquí, este tipo grita mucho. Bueno, mínimo desperté a algunos dormidos. Pero dice Juan, agarrando la atención de todos, eh, aquí otra vez, ¿por, ¿por qué es enfático esto? ¿Por qué la construcción es enfática? Porque Juan todo este tiempo todos le están preguntando hacia él, ¿Who are you? What are you? What are you? Are you this? Are you this? ¿Eres quién? ¿Qué? ¿Y, tú, y, tú, y todo el mundo, y, y Juan está como oh, recibiendo todo eso, y yo, 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 no, 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 y luego hasta que dice, ¡Ey! ¡Mira! El que viene caminando, ¿es quién? ¿Quién es? ¿El quién? El Cordero de Dios que hace que quita el pecado del mundo. Him. Ustedes tienen que verlo a Él. Ustedes tienen que observarle a Él. Ustedes tienen que ver a Él. Él es el que tiene. Ustedes se tienen que preocupar. No de mí. Búsquenlo a Él. El Cordero. ¿Cuál cordero? El cordero de Génesis capítulo 22 que, 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 que Dios proveó en vez de, del hijo de, de Abraham. El cordero expiatorio de Éxodo capítulo 15. ¿Cuál cordero? El cordero de Apocalipsis capítulo, capítulo 5, capítulo 9 y capítulo 18. El cordero victorioso. Todos esos corderos se ven en Cristo Jesús porque Él es el victorioso de Apocalipsis. Y Él es el sacrificio perfecto de Éxodo. Él es lo que Dios provee para la humanidad. Para quitar el pecado Entonces lo que Juan hace es Lo identifica y aprueba su mensaje Y su trabajo He comes to take away the sin of 
the world. Y por eso él dice, véanlo a él. Ese es el rol de Cristo Jesús para reconciliar al mundo hacia ellos. Eso es lo que Él ha deseado y por eso no solamente Él lo testifica en el versículo 30 a 31. Dice, este es aquel en quien yo dije, después de mí, es, habla de su testimonio acerca de, de, de Cristo Jesús. Pero no solamente Él testifica de, de, de Cristo Jesús, sino quien más testifica de Cristo Jesús. En el versículo 32 al 33, vemos que el Espíritu Santo desciende sobre Él y el Espíritu Espíritu Santo y el Padre testifican también de Cristo y dice donde descienda esa paloma donde descienda allí y se queda allí ese es el quien yo han enviado Juan mismo dice lo declara en esos versículos yo no lo conocía hasta este momento y era el primo no lo conocía hasta ese momento y después de que el Espíritu desciende Juan da la declaración profunda otra vez. El título mesiánico, el título que los judíos entendían y otra vez afirma en el versículo 34. Este título es Hijo de Dios. Amigos, nuestro trabajo aquí como iglesia es señalar a la gente a Cristo. Y hay que ser fieles testigos de Cristo. Point them to Jesus. Señálales a Cristo. Deja que ellos vean al Cordero de Dios. Cuando señalas la gente a Cristo, les vas a revelar su pecado. Cuando les pones su mirada a Cristo, van a identificar su, su debilidad. Ellos necesitan a Cristo y nosotros necesitamos ser fieles testigos de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie, iglesia. Pastor Andrés Gallardo nos va a cerrar con una oración el día de hoy y también hay una petición importante que vamos a orar como iglesia durante estos minutos. No se vayan, pero amigos, quiero animarles a seguir levantando su voz. Y su corazón para testificarle a este mundo perdido la grandeza de nuestro Señor Jesús. Amén.